0: Baterías Etna, baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express. Al 01 514 2535 Batería Setna, energía que te conecta. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Los prepago chéveres seguimos conectados todo el fin sin salir de casa. Y es que con Claro puedes recargar virtualmente para ti o para un amigo a través de la tienda claro.pe o en la app o web de bancos autorizados. ¡Ya lo sabes! Más información en claro.pe slash mi recarga. ¡Ovación! La
3: emisora deportiva del Perú. Estamos llegando a la parte final de esta edición. Vamos a regresar nosotros a las 7. ¿no? Vamos a tener amplios comentarios. Aparte también vamos a tener más repercusiones de los
1: afectados en esta relación de sancionado de parte de la comisión de licencia. Nada más. Muchas gracias por la sintonía. Ya viene marcando la pauta.
0: Donde se hace deporte, ahí está. Cemento Sol, protege lo que construyes. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe. Lecha en gloria, hecha con pura leche de maca, desde hace 79 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado, solo en meridianbet.pe. Serosa, peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Amide para un Perú que crece. Banderías Cetna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Onivac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales Humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. We got
4: Marcando la Pauta, llega gracias a AOC, porque ya lo sabes. si quieres comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, muchísimas gracias por estar del otro lado, les mando un abrazo grande y cordial esperando que se encuentre muy bien, continuamos desde acá como todos los días lo hacemos desde esta humilde tribuna, instándolos a continuar con los cuidados pertinentes, cualquier medida por más extrema que parezca es menor en esta época tan difícil que nos toca vivir, que nos toca afrontar, no solo a nosotros como peruanos, sino al mundo entero por esta terrible pandemia que tantos seres queridos ha llevado y que tantos problemas nos ha causado en varios rubros de la vida. La única manera es ser empáticos, responsables, cuidándonos a nosotros mismos para con ellos como siempre lo decimos, proteger a los demás, sobre todo a los más vulnerables. Vamos a tocar el día de hoy un tema importante, un tema que nos interesa definitivamente a todos los que buscamos del fútbol. Me parece que si un hinchaje en común tenemos absolutamente todos los aficionados a este deporte es el de la selección peruana todos somos hinchas de la selección todos queremos que le vaya bien no ha tenido un buen arranque en esta en este proceso clasificatorio ha sumado solamente un punto de los doce que disputó y va a jugar a partir del mes de junio la próxima edición de la Copa América antes va a tener dos partidos por eliminatorias eh, Colombia y Ecuador, eh, ante ante Colombia en condición de local, ante Ecuador en condición de visita, pero Ricardo Vareca ha presentado una lista de 50 jugadores, de los cuales va a salir, o van a salir los 23 que van a representar al seleccionado peruano en esta próxima edición de la Copa América, en la que Perú va a defender el subcampeonato, fue una muy buena presentación, la de la última Copa América disputada en Brasil, se llegó a la final después de 44 años, se perdió esa final lamentablemente ante el país anfitrión, ante Brasil, que tenía un gran cuadro, un gran equipo, se recuperó el equipo de Areca porque había perdido contra el seleccionado de 5 a 0 en la fase de grupos, le hizo pelea, le hizo partido en la final, logró empatarle de manera transitoria Lamentablemente se perdió esa final tres tantos contra uno, pero vamos hoy a tratar de dulzar esa lista de 50 convocados. ¿Quiénes tendrían que ser los 23 que queden finalmente? ¿Qué novedades hay de estos 50 convocados o de estos 50 integrantes de la lista preliminar en la actualidad? ¿Cuál es el momento que atraviesan? ¿Y cómo se podría conformar una lista? ...para una mejor representación o para una mejor performance de la selección en la próxima Copa América... ...buscando, por supuesto, revalidar o, ¿por qué no?, superar lo hecho en la última edición de este torneo. Me acompaña, como todos los días, y es un gusto saludarlo, un gusto compartir el programa con él. Giancarlo Aranda, amigo, ¿cómo estás? Abrazo Aranda a la distancia, bienvenido a Marcando la Pauta.
3: Javi, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos sintoniza a través de Marcando la Pauta Radio Ovación... Sí, una lista de 50 nombres con algunas sorpresas, una lista que se va a disminuir en cuanto a la cantidad de futbolistas, van a ser 23 los que finalmente sean llevados al certamen continental, una Copa América Javi que además no sabemos dónde se va a realizar, porque si bien Colombia recibió el apoyo de la Comebol, la situación por la cual pasa el país colombiano hace que, que todavía quede una duda, ¿no? Se especula que podría ser... En su efecto, toda la Copa América en Argentina en caso se va Colombia y también se habla de Chile ahora, nosotros en 10 por 10 con Caro, con, con Sergio Moreno a través de las pantallas de Gol Perú comentábamos y, y, y no sé qué te parece esta idea antes de entrar y de meternos en los nombres propiamente obviamente he dicho de que quizás la solución para la reducción de la Copa América sea que se haga en Estados Unidos en Estados Unidos ya hay gente que está vistiendo a los estadios en la NBA en distintos deportes en el béisbol también y en Estados Unidos la gente se puede vacunar de una forma sencilla entonces quizás podría ser una buena solución que se traslade en un caso excepcional recordemos ya se hizo la Copa América centenario en los Estados Unidos no sé cómo ves esa idea
4: sí no solo no solo por no solo por el tema de las vacunas que como bien lo señalas tú se está vacunando mucha gente, no solo residente en el país, sino personas que van a Estados Unidos a colocarse la vacuna y regresan de todas partes del mundo. Entonces, definitivamente, la situación sanitaria en Estados Unidos es mucho mejor que en varios de los países de Sudamérica. Salvo Uruguay, que bueno se anunció hace algunos tres días, hace algunas horas, que se iban a disputar las finales tanto de la sudamericana como de la libertadores en el país oriental. No me gustaría a mí eh, el tema de que se maneje la alternativa de jugar en Estados Unidos. Además, Yanga, lo recordarás tú, no sé si estés de acuerdo, pero en el año 2016, cuando se juega la Copa América Centenario, la capacidad organizativa de Estados Unidos fue bastante buena. No no sé si concuerdas con eso, pero a mí me parece que fue una muy buena organización aquel año.
3: Y además, además, sumarle que... Que tiene escenarios espectaculares y que además puede ir gente a los estadios para que no se vea vacío, para que haya ciertos ambiente. Es una idea que nosotros planteamos y, y que la verdad creo que, si con Bebol así lo dispone, se podría realizar. Hay que decir que, a ver, Fabi, se jugó una final de la Copa de Libertadores en Madrid. ¿no? ¿Qué tiene que ver Europa? Entonces, claramente, claramente la Copa América se podría jugar en Estados Unidos sin problema alguno. Eso es contra la organización, porque hay que decir también que, por ejemplo, lo que pasó a mitad de semana en el duelo de River y Junior de Barranquilla, y lo que sucedió también en el duelo de Nacional de Uruguay hacia Atlético Nacional de Medellín, fue vergustoso, ¿no? Eh, dos equipos jugando una, en un terreno de fútbol cuando afuera había bombas lacrimógenas y, y lamentablemente y era como que estar aislados de lo que sucedía, y el fútbol no se puede aislar de lo que sucedía de un país, ¿no? Eh, el fútbol no, no se puede mantener al margen de, de lo que pase. Entonces, claramente, claramente, eh, si la situación no mejora en Colombia, desde que un abrazo enorme, por supuesto, a todos los hermanos colombianos que no la están pasando bien, si la situación no mejora, definitivamente se tendría que cambiar la sede y ver la manera. Eh, no sé cómo vaya el tema de la vacunación en Chile, creo que están más avanzados que nosotros también. Eh, en Argentina... Hay un tema también, eh, Javi, que es un tema no menor, y de hecho se ha hablado mucho en los últimos días, y a ver, al final hemos tenemos nos meternos en polémica eh, con el tema de las vacunas, la, 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 la marca de vacunas que ha conseguido la Comebol es Sinovac, y esa, esa marca no es aceptada en algunos países, de hecho Perú no la acepta, y, y en Argentina tampoco, entonces los futbolistas no se van a poder vacunar, entonces ese es un tema aparte también. Entonces, a partir de ahí es cuando me nace la idea de que quizás vayan a Estados Unidos y la vacunación se pueda realizar en Estados Unidos de una forma tranquila y de esta forma se pueda desarrollar la América. Eso en cuanto a lo que es la organización del evento. ¿no? Hay que decir también que se bajaron Japón y Qatar de la, de la Copa América, que es una Copa América inédita con 10 equipos y nunca lo vi. Eh, van a pasar cuatro por grupo. O sea, solamente se van a quedar uno afuera de cada grupo parece inconcebible, la verdad tiene que ser el peor de su grupo para no pasar entonces eh, a ver, es, es todo raro ¿no? es todo atípico, claramente se entiende por el tema del contexto en el que vivimos pero se podría hacer un poquito mejor es, es, es mi modesta opinión Sí,
4: de acuerdo, sobre todo porque no podemos dejar de lado, como bien lo señalas tú el tema sanitario o sea, muchas veces y de hecho, tuvo un episodio hace algunos días, el eh, Diego Baro, árbitro peruano, dirigiendo un torneo internacional con un jugador uruguayo, diciendo: Dejemos de lado lo que pasó afuera.
3: Y muchas veces el
4: fútbol es esa sensación de escape o esa actividad que tiene que estar alejada de todo. Sin embargo, por el momento que vivimos, con la pandemia, me refiero, obviamente, no se puede dejar de lado el tema de salud. Es un tema prioritario y fundamental. A mí no me desagrada por eso lo que planteaba que escuché el otro día, junto a Sergio Moreno, a Carito Salvatore también, en 10 por 10 y no no me parecía una opción de cabellar, sobre todo teniendo en cuenta lo que marcaba al final. Va a ser una Copa América totalmente atípica, desde el formato con el que se va a jugar. Estamos acostumbrados todos a que se juegue con dos equipos, a tener tres grupos, a que clasifiquen los dos primeros y a tentar, si no se puede ser uno de esos dos el mejor, uno de los dos mejores terceros, para acceder a cuartos de final. En este caso no. Se va a tener dos grupos, como bien lo señalaba Bianca hace un instante, y hay que ser el peor de tu grupo para no acceder a la, a la etapa de cuartos de final. Entonces dentro de una Copa América típica, en una situación compleja como la que vivimos, no me parecería descabellado, y sería una opción que la Conmebol tendría, me parece, que evaluar el que se juegue este torneo en Estados Unidos, que dicho sea de paso ya soy yo, en una edición extraordinaria, en una edición especial, porque hay que marcar que la Copa América, digamos, programada, era la del 2015 en Chile, posteriormente venía la de Brasil, en el año 2019, y se jugó una edición especial, el 2016, por el centenario de este torneo, por los 100 años de, de, de disputada, ...o desde la primera vez que se jugó la Copa América en Estados Unidos... ...y yo no dejo de resaltar ya en la capacidad organizativa... ...y tú lo marcabas hace un momento... ...los escenarios... ...O sea, Estados Unidos es un país que está listo... ...para que el torneo se juegue... ...si la Comodoro decide... ...un mes antes, un mes y medio antes... ...los escenarios están... ...no habría que ponernos a punto... ...y eso es un elemento a favor... ...que definitivamente podría pesar.
3: Sí, y te quiero agregar algo, Javi... con respecto al tema de la Copa América... Y, y el tema de la, de la realización y a ver y lo que realiza, lo que hace la Comebol. La Comebol trabaja muy bien, de hecho, ha tenido la oportunidad de, de conseguir eh, las vacunas. Y creo que, en cuanto a este episodio de Colombia, que a la verdad bastante no me agradó, creo que la Comebol viene haciendo un buen trabajo. Y dentro de las cosas, saliendo un ratito del tema, eh, de las que hablábamos también con, con Carlos, con Sergio, es que, por ejemplo, no sé si coincide hay un premio muy grande para el tercer equipo de la Copa Libertadores, o sea, para el que termina tercero de la Copa Libertadores, clasificando a la segunda ronda de la Copa Sudamericana, en una Copa Sudamericana en la cual en un grupo pasa solamente uno. Entonces decíamos que quizás, a ver, recomendaciones que damos, ¿no? desde nuestro lugar, que quizás sería bueno que ese tercer lugar de la Copa Libertadores dispute su clasificación a la segunda fase con el segundo del grupo de la Sudamericana para que en todo caso le dé cierta competitividad a los grupos. Porque, por ejemplo, Melgar puede hacer 15 puntos y se puede quedar afuera.
4: En un formato tan difícil, ¿no? En un formato nuevo, porque habíamos vivido antes el tema de la sudamericana con llaves de eliminación directa entre dos equipos. Cuando comenzó el torneo, allá por el año 2002, 2003 también, cuando Cienciano fue campeón, se eliminaban incluso, como fue este año, entre equipos del propio país pero continuaba la competencia quien avanzaba jugando contra un club extranjero en llaves de eliminación directa. Ahora eso cambió y es mucho más complicado porque la única manera de acceder a la siguiente etapa es ganando tu grupo. Entonces le ha pasado a Belar el haber metido tres triunfos consecutivos, lamentablemente no lo consiguió desde ayer jugando en condición de visita ante Aucas pero definitivamente lo que marca Yanka sería un aliciente importante y un definitivamente incentivo para generar la competencia y facilitar un poco ese aspecto que de por sí es complicado, porque Yanka no es lo mismo jugar una llave de eliminación directa contra un equipo con partidos de ida y vuelta, a tener que enfrentar o afrontar seis encuentros en un grupo y estar obligado a ganarlo para continuar. Entonces, esa clase de incentivos, me parece, sería importante considerarlo y tenerlo porque daría competencia en la última jornada o en las últimas jornadas de cada grupo de Sudamericana. Ya no solo estaría este objetivo y esta meta de ganar el grupo, sino que el equipo que no tiene la opción podría tentar la posibilidad de, en base a lo que tú planteas, conseguir una clasificación que le permita tener continuidad y permanencia en un torneo internacional.
3: Sí, claro, Javi, porque, porque la verdad, y, y ya luego de la pausa para meternos en, en el tema del programa, o sea, el grupo de, de Sport Guancayo es el grupo de Libertadores, que tocó Corinthians, Peñarol, así, así muy difícil. No, ayer Peñarol hizo cuatro abordajes, es una locura. Estamos hablando de los equipos tradicionalmente en Copa Libertadores que han caído en la Sudamericana, entonces para poder disputar un lugar eh, va a ser muy difícil, que digamos una siguiente fase, solamente pasa el primero. Creo que eso también se podría adaptar. Pero vamos a la pausa, ¿te parece Javi? Y tras la misma, regresamos para ya meternos en la lista de Gareca los 50 nombres, y yo te voy a tirar una, un título para que lo pienses en la pausa y para que compartamos tras la misma distintas opiniones. Para mí, para mí, Paolo Guerrero no tiene que ir a la Copa América. Piénsalo. Vamos sí. a la pausa, ¿me parece? Mientras la sí, misma vamos, regresamos, sí, sí. enmarcando la pauta a través de los 6.20 de Radio Ovación, no sin antes, por supuesto, recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts pero los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra su teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com. ¿Sabes más? Decides mejor. Ya sabes, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Así que vayan a enterarse.com. Y regresamos aquí, marcando la pauta, a través de los 20 de Radio Acción. aquí marcando la pauta a través de los 620 de Radio Ovación para hablar de la lista de Gareca. A ver, Javi, yo te decía que para mí Paolo Guerrero no tenía que ir a la Copa América, pero vamos de atrás hacia adelante, ¿qué te parece? Arrancamos analizando los arqueros que ha convocado Ricardo Gareca. Para la Copa América van a ir cuatro, ¿no? Seguramente. Y los convocados son Cáceres, Carvalho, Galeste y Solís. Si yo te digo, ¿a cuál estrés llevarías tú?
4: Galeche, Carvalho y Cáceres, en este momento. Me parece que son las tres opciones que tiene Areca en el arco. Galese por lo que ya ha demostrado, cada que estuvo en la selección, Carvalho, por el momento que vive en Universitario de Deportes fue la figura en el último partido contra el Fete y Justicia. Cada que el equipo lo necesita, salva o lo salva, de, de una situación de peligro del rival, y es importante lo que está haciendo Cáceres a nivel internacional con Medar. Renato, lamentablemente, tiene un problema de salud ahora, tiene la competencia con Duarte en el arco de cristal, que creo yo no le va a permitir tapar a todos los partidos o la mayor cantidad de partidos, como sí pasa con los otros tres arqueros que te mencioné. Entonces, me parece, no sé si esté de acuerdo, que en ese orden, y Carvalho y Cáceres van a ser los tres convocados, no tengo muchas dudas en el tema del arco.
3: A ver, lo que pasa es que yo entiendo, Javi, que la Copa América nos permite probar. Y nos, permi nos permite conocer un poquito más eh, algunos futbolistas. Yo llevaría a Galese, a Carvalho y a Renato Solís. Creo que el arquero de Cristal eh, es un chico joven, con mucha proyección, y, y me gustaría ver a Solís en la selección. Esos son los pero, tres que llevaría yo y dejaría a un lado a Cácea. Y en Cácea está pasando un momento regular, porque tiene de cal y tiene de arena. Eh, creo que podría ser el momento para incorporar a Solís en esta lista.
4: Ahora, Vamos con los te, defensores. Pero yo te, yo te consulto algo, yo te consulto sí, algo breve, nada más, con el tema del arco. Porque entiendo que también la Copa América puede ser una oportunidad para probar jugadores más allá de que en las últimas ediciones de la misma Perú haya ido a competir. Pero a es que en el 2011, en el 2015 quedó tercero, en el 2016 llega cuarto y en el 2019 queda su campeón. Entonces, hay ahí una luz de esperanza que nos dice que podemos ir a competir. Pero yo te pregunto algo en el tema del arco. ¿Hay opciones de que el tercer arquero, porque en lo que tú planteas, Solís, sería el tercer arquero, ¿hay una opción clara de que tenga minutos o, o lo dices más verlo en la nómina? por lo que significaría la convivencia los entrenamientos, el sí. que se comparta con una selección mayor en un torneo internacional oficial
3: Sí, sí, lo digo por eso para que comparta con la selección para que conozca el ambiente de selección, es un chico joven es un chico con mucha proyección yo te voy a ser sincero, a mí en la lista me hubiera gustado ver a Alejandro Duarte para mí Duarte es un arquero con muchísima de acuerdo. proyección pero me gusta Solís también entonces creo que yo te voy a decir... A ver, siempre lo he dicho, a mí da no me termina de cerrar. Eh, no, me parece que es un arquero que no te brinda demasiada seguridad. Entonces, a mi entender, opinión personal, claramente, me quedaría con Solís.
4: No, sí, estoy, estoy de acuerdo. Y es más, si me preguntas a mí, yo estoy contigo en que Galese, Carvalho y Duarte serían los arqueros que yo, yo, particularmente pondría en una lista de 23, pero basándonos en los cuatro que convocó Areca, creo yo que va a tener la prioridad Catea por lo que demostró alguna vez con la selección cuando se le requirió, cuando recordemos, eh, Galese no pudo tapar un par de partidos en la fase o en la etapa final de la eliminatoria pasada, tuvo que tapar con Bolivia, tuvo un error, tapó en Ecuador, entregó la valla con un tanto, que fue eh, que fue de penal, entonces creo yo le va a renovar la confianza por el momento internacional que atraviesa Melgar y por lo que te mataba, que Solís no va a tener la continuidad de los otros tres arqueros teniendo en cuenta que cuando arte al parecer Mosquera ha decidido que roten el tema de la correría pero vamos ahí estamos estamos casi casi de acuerdo vamos con la con la línea defensiva que va a ser de cuatro no va a variar eso Ricardo va a esta altura estaba buscando mi, mi cuadernito para ir anotando ¿no? en cuanto a la cantidad de jugadores que se pueden
3: llevar tenemos tres arqueros ok vamos ahora a los defensores Esperen es un ratito, vamos a anotar acá. ya tenemos al arquero. Tengo al... Tenemos a Galese a Carvalho y en mi caso a Solís. Pero en tu caso, sea como sea, son tres arqueros los que se tienen que llevar. Defensores. Creo que en cuanto a defensores centrales, no tenemos dudas, ¿no? Zambrano, Abraham, eh.
4: Santa María Arauco.
3: y Araujo. Esos sí. cuatro defensores centrales.
4: Tal cual. Estamos, estamos totalmente de acuerdo. Zambrano y Abraham teniendo la primera chance de ser los titulares, eh, como alternativas, Santa María y Araujo.
3: En cuanto a los laterales, podemos llevar a Advíncula como lateral derecho, podemos llevar de los que aparecen como ...lateral izquierdo... ...a Trauco... ...si hubo alguna... ...y acá viene la otra... ...la otra cuestión... ...yo... ...llevaría... ...a Gilmar Lora... ...entonces... Estoy... Para, ...para mí... ...ahora te dejo Javi... ...tenemos que llevar... ...si son 23... Los ...se pueden llevar... ...si son tres arqueros... ...nos quedan 20... ...en esa división de los 20... Yo llevaría siete defensores, siete volantes y seis delanteros. Ahora, creo yo que Abraham nos permite y nos da la posibilidad de jugar también como lateral izquierdo. Entonces, nos da la chance de no tener que llevar, por ejemplo, a Loliola. Y en el caso de lateral derecho, si bien creo que Santa María también lo podría hacer, me parece que Alora tiene un jugador joven, con pocos partidos, porque algunos faltan. Dicen, eh, tiene 10 partidos buenos si lo quieren llevar. Bueno, pero es el momento para que se jueguen y para que conozcan la
4: selección. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. En eso sí estoy contigo. Y te explico por qué. Porque a diferencia del tema del arco, yo creo que un lateral derecho, sobre todo teniendo en cuenta que se van a jugar cuatro partidos en la fase de grupos, sí podría tener la chance de tener minutos. Y ha demostrado Gilmar Lora, no solo en el torneo local, en las participaciones que ha tenido en Copa Libertadores, que es un chico con mucha proyección. Hay que ver cómo continúa mejorando, cómo, cómo continúa la curva de crecimiento de él como jugador de acá hasta que Gareca dé la lista de 23. Pero a mí sí me gustaría verlo a él como alternativa, víncula por delante incluso de Corso, que si bien es cierto está retomando su nivel, y de José Estrada, que a mí siempre me pareció un jugador muy interesante. Pero sí estoy contigo que la Copa América podría ser esa opción para que el chico se puede, para que tenga minutos y convivencia con jugadores ya consolidados en selección, porque es un proyecto bastante, bastante interesante y que creo ha ganado, contrario a lo que muchos pensaban, esa competencia interna en Cristal por el lateral derecho. Porque uno con comienzo de año tenía a Madrid y a Percy Prado, que llegó de Francia. Hoy por hoy creo que el titular en Cristal, en es Gilmar Lora, en esa banda derecha Por rendimiento, si tienes estoy contigo Adíncula y, y Lora eh, Y concuerdo totalmente Abraham puede jugar de lateral izquierdo En un momento que se le requiera Entonces eso le permitiría a Gareca Meter más jugadores en el medio Quizás tener más opciones en la ofensiva Y llevar siete defensores, hasta ahí Vamos diez. Vamos a los volantes Porque ya
3: tenemos diez. nos falta Andrés A ver, en los volantes tenemos De marca a marca Aquino, mm. Tapia, Yotú. Esos son los tres volantes de marca marca, por así decirlo. Y luego, en la opción de volantes, esos son tres fijos, ¿no? Aparecen como volantes, digo porque los pone como volantes. Carrillo, que para mí es delantero, vamos a dejar a Carrillo como delantero. Y A ver, está difícil, ¿ah? ¿eh? Cartagena seguramente vaya y ahí, aquí metemos, ¿quiere meter algún tapadito usted? Por ejemplo, a ver, repasamos los nombres para que la gente nos escuche. Está en la ahí. lista de volantes, Carrillo, que para mí es delantero, Cartagena, Christopher González, Erinson Ramírez, Aquino, Costa, Iberico, Sánchez, Joel, Alexis Arias, Cristian Cueva, Morrugarra, Tapia, Benavente, Dioses. Christopher Olivares, que también es delantero para mí, Martín Tábara, Calcaterra, Flores, Peña, Yotun y García. A ver, si mencionamos de los que van, fijo, ¿no? Aquino, Tapia, Tapia
4: Yotun, Flores, ¿te digo por qué? De los que aparecen. Yo te, yo te, yo te digo algo, pártelo, pártelo por, por posiciones. Dentro de la cancha, digamos, de atrás hacia adelante. Yo creo que Yotun, Tapia y Aquino son fijos por el presente que tienen, más allá de que Tapia esté saliendo de una lesión, pero yo creo que los tres han demostrado que además de la calidad de juego que tienen, pueden, dar, pueden darle al técnico una variabilidad en el sistema. Pueden jugar los tres juntos y armamos 4-3-3. Me parece que Cartagena, al igual que Christopher González, son jugadores que han gozado del gusto del entrenador y de la confianza en las convocatorias anteriores. Entonces, ahí tenemos cinco. Peña anda bastante bien, es un jugador polifuncional porque puede ir en una primera línea, puede ser media punta, incluso en alguna emergencia hasta te podría jugar de extremo, pero yo lo tengo a él como media punta o como medio centro y nos faltaría uno, porque yo estoy de acuerdo contigo, siete defensas, siete mediocampistas, y seis hombres de ofensiva, porque Carrillo yo también lo considero delantero. Entonces, hasta ahí, no sé si estés de acuerdo, pero vamos seis al medio, nos faltaría uno. Aquino, Yotum, Tapia, Christopher González, eh, Cartagena, y... Eh, Peña. Me falta uno, Sergio Peña. Por ahí Tábara podría tener una chance, ¿eh? De ser ese ahí séptimo está. hombre eh, de, medio, de medio campo.
3: Ahí está. Ahí me conoce, señor. Yo le digo, para mí, yo llevaría a Martín Tábara. Para mí lo de Tábara es notable Te gusta, que ¿no?
4: ¿Te, te gusta Tábara como jugador. A mí también. A mí también.
3: Me, me gusta mucho y creo que es, es la oportunidad de llevar futbolistas para que empiecen a conocer el, el, la selección. Y, y Tábara creo que sería uno de los jugadores que yo llevaría sin duda alguna. Entonces, si le sumamos a Tábara, tenemos aquí no tape Tábara, González, Cartagena y Peña. Ahí tenemos los siete volantes.
4: Y balanceado, Bianca, porque mira, tienes sí. a Tapia, a Aquino y a Cartagena, que son hombres con más vocación defensiva. A Yotun, Peña, Christopher González y Tábara. Tábara está jugando de volante, tapón y Cristal González, pero son tipos polifuncionales, que en el medio pueden jugar como medio centro, obviamente, en el caso de Christopher González y de Peña, de media punta, detrás de un 9, y en el caso de Tabar, alternarte, cuando más atrás, más adelante, pero le dan opciones al técnico de sistema y de táctica. Pues ahí tenemos 7. Hasta ahí cuando vamos 7 7 14 14 y 3, 17. Nos faltarían sí, 6.
3: Los tres de arriba. Eh, a ver, los hijos de arriba van a ser Flores Carrillo Cueva, que van a estar sí o sí. Y Entran acá los, los, los nueve, ¿no? Por así decirlo. Parfán, yo creo que va a ir. Me parece que lo va a terminar por llevar Gareca. Y después tenemos los nueve. El, el puesto es guerrero, ¿no? El guerrero clave. Y el otro podría ser la Padula o Yo te decía que yo no llevaría a Paolo por un tema de la lesión y por la continuidad de partidos que vamos a tener en el mes de junio. Entonces, si tú a mí me consultas Yo, Giancarlo, no llevo a Paolo Llevaría Mis seis delanteros son Flores, Carrillo, Cueva Parfán, Ormeño y La Paola. Esos son mis seis delanteros No tienes por qué compartir Tú eliges los tuyos
4: Mira, con Flores, eh, Carrillo, Cueva Parfán y Ormeño Estoy de acuerdo Y te escuché el otro día decirlo el, En el programa en 10 por 10 me parece que fue en una de las primeras ediciones del programa, comparando a Ormeño con la padula, yo estoy de acuerdo que el ritmo de competencia, más allá de que en Italia pueda ser mayor, el Benevento no es un equipo que conventa, no es un equipo que tenga un nivel de jerarquía o un nivel de competitividad interna como para tenerlo a la padula como delantero fijo y prioritario por encima de Ormeño. Así que con los cinco primeros estamos de acuerdo. Flores, Carrillo, Cueva, Marfán y Ormeño creo que tienen que ir. Yo te voy a decir algo de Paolo, quizás ya es un tema de idolatría, de debilidad. De... Si Paolo está apto para jugar, para mí es inamovible en cualquier partido de la selección, para mí, para mí. No, Mira, no. Más aún si, si es por los tres puntos. Entonces, si Paolo está para jugar, va a depender mucho de cómo evolucione la lesión, de cómo llegan los partidos de que se juegan días antes del inicio de la Copa América, para mí tendría que estar.
3: A ver. Que no, se me, que no se me malinterprete. Yo lo que digo es que Paolo es el mejor nueve que tenemos. Lejos, lejos. O sea, no le, ni le compiten nada. ¿no? Pero, pero yo si no lo llevaría a la Copa, pero por un tema de cuidarlo, porque viene con una lesión. Y si bien, si puede, si bien puede estar recuperado, recordemos que nosotros jugamos eh, eliminatorias. Copa América y eliminatorias de nuevo. Entonces, creo que serían muchos partidos para Paolo en tan corto tiempo y partidos importantes. Y además, hay que decir que a Paolo le pega. O sea, hay que sumarle que a Paolo normalmente la selección le pega. Entonces, creo que va más por un lado de, de cuidarlo que de otra cosa. Ahora, algo que dijo Areca, y que si, si es así, creo que él, él, él señaló que los 23 hombres que iban a convocar para la Copa América eran los jugadores que iban a ir a la selección con la selección a, la, a las eliminatorias también. Entonces, bajo esa perspectiva, Paolo va a estar. Pero ahora, si me preguntas a mí, yo en base a cuidarlo, entendería que sería lo más adecuado de no llevarlo. Y por otro lado, hay que decir también, que por por si que nos pasó en algún momento, para la gente que nos escucha, que la en caso de que algún futbolista dé positivo por COVID, se puede cambiar en la lista. O sea, pueden jugar incluso... Ojalá, esperemos que no se dé el caso, pero pueden jugar hasta los 50 hombres en la lista. Claramente, en caso se dé algún tipo de positivo o haya una lesión de gravedad. Eso por, por, por si las dudas.
4: Sí, claro, para justamente que se entienda que para esta es la lista, porque ustedes decían, ¿para qué 50 jugadores? Para el Mundial eran 40. Tiene que ver también con esta situación sanitaria que vivimos con un tema, obviamente, de lesiones. Y yo entendí, te juro que entendí claramente tu postura, porque dije este día que Terry y Carito te saltaron al cuello cuando dijiste que no llevarías a Paolo a la Copa América, pero yo entendía tu o postura. No sé, si la, sí, no sé si la comprendí bien, tú dime, tú dime si estoy equivocado. Pero yo siento que tú estás poniendo en una balanza la Copa América y las eliminatorias. Y en ese momento, por lo que fue Perú en las cuatro primeras jornadas, y porque necesitamos obligatoriamente sumar para atentar la clasificación a Qatar, en la balanza terminaría pesando un poco más la eliminatoria, los partidos de eliminatoria, que además tenemos pegados porque se atrasaron, que la Copa América. Y en ese sentido, para cuidar a Pablo Guerrero y que esté en su máximo potencial en los partidos de eliminatoria, tú preferirías darle descanso en la Copa América y que sí esté garantizada su presencia en los partidos de eliminatoria. Yo entendí más o menos eso, no sé, no sé, no sé si te comprendí mal
3: te dice, perfecto, nos conocemos tenemos, claro. hacemos programas, hacemos partidos es básicamente uh -huh. eso es básicamente cuidarlo y preservarlo porque entiendo que no tenemos muchas chances en las eliminatorias y si bien la Copa América, Carolina Caribe y otras gente puede decir, no, vamos a ganar la Copa América, y la última Copa América la, la ganamos en el 75, entonces claramente es un torneo mucho más complicado y entiendo que también la Copa América por ejemplo, nos puede servir para ver cómo se adapta Ormeño a la selección porque se habla mucho de y de cómo juega, darle partidos a la Padula. Mira, yo te digo, no soy un enamorado de la Padula. Me parece que es un buen delantero. Sin embargo, no lo iría a reconstruir al los poder, no me haría tanta para Fernández como se hizo. Pero creo que es un buen delantero, obviamente por algo juega en Italia. Y, 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 a ver, hay que ver la forma en la que se puede adaptar el equipo. Ya tenía muy pocos partidos. Los entrenamientos no son iguales los partidos. Entonces, quizás la Copa América podría servir para que sea la Padula... Ormeño, quienes jueguen en ese lugar. Y no nos olvidemos de Farfán, que Farfán en el locomotiv de Rusia jugaba de nueve Entonces, es una opción. Ahora, creo que nosotros barajamos una serie de nombres, y el que sí ha perdido terreno, y no sé si conocí de Javi, es Raúl Rodríguez. ¿no? Más allá del buen momento por el cual pasa el Seattle Sounders, creo que, eh, lamentablemente para Raúl, las actuaciones con la selección han terminado por quitarle crédito.
4: Eso te iba eso te iba a decir, y de hecho parte de la filosofía de Ricardo Areca y algo que él ha comentado en innumerables ocasiones, es que el rendimiento que tiene cada jugador convocado en la selección, para él es un factor que pesa a veces más que el presente que pueda tener en su club. Entonces, lo que ha mostrado Raúl Ruiz Díaz, ya no sé si sea por un tema netamente técnico, o quizás de presión, de, de una carga psicológica que le da el querer anotar, el tener que anotar, sobre todo porque en las primeras fechas no estuvo presente Paolo Guerrero, yo positivo para los partidos o para el partido contra contra Brasil. Entonces, me parece que esa carga que ha tenido Raúl Ruiz Díaz para permitir... ¿Cómo lo van a hacer? Ver en este esta lista de 23, no lo hemos tenido en cuenta si te pones a pensar ni siquiera como una alternativa, porque hemos hablado de Ormeño, La Padula y Paolo Guerrero como las tres alternativas para llenar esos dos últimos cupos. No lo hemos tenido en cuenta a Raúl y tiene que ver, creo yo, con eso que tú mencionabas, con lo que mostró en las últimas actuaciones con la selección peruana, todavía no se le ha dado a Raúl, lamentablemente, pero yo creo que Areca lo tiene lo tiene en la órbita es definitivamente una alternativa importante vamos a ver si opta por él antes que por Ormeño, quizás si es que decide llevar a Paolo, de repente eh, Raúl Ruiz podría entrar en esa lista de seis atacantes con Carrillo, con cueva con Flores con Jefferson Vermán y completarla con, con el exjugador de universitario de deportes y Paolo Guerrero esa sería otra opción para armar esa lista de atacantes Perfecto.
3: Vamos a la pausa y tras la misma regresamos para hablar de alguna sorpresa, algún batacazo. Garica no suele dar sorpresas grandes en sus convocatorias, pero alguno que nos gustaría ver en la selección, por ejemplo. Piénsalo. Y tras el corte regresamos aquí, marcando la pausa, para repasar algún, algún, aire, algún batacazo. Y si la gente nos está escuchando, por supuesto, y, y nos escribe a través de las redes sociales, los mencionamos, así que, a ver, vamos a la pausa, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien, y lamentablemente con enorme cantidad de, de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa, por eso visita enterarse.com, y expresa tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica, en enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas en los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican, así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y dale una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Pausa y regresamos. Aquí Marcando la Pauta, junto a Javier Sáenz y a Carlos Garanta, Ya volvemos.
2: y en nuestro canal de YouTube en Contexto. Pronósticos, datos, tablas y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: marcando la pauta a través de los 6.20 de Radio Ovación a ver si tenemos que meter un batacazo de los hombres que están en la, en la convocatoria y que uno diga no, bueno, son simplemente para motivarlos no dudo que los llame Gareca a mí, ¿sabes a quién me gustaría ver, Javi? A Aaron Sánchez es un chico que viene jugando bien, escantolado que ha mostrado cosas interesantes y otro hombre que mira, me ha tocado hacer pocos partidos de Vallejo, pero he visto claramente la Liga 1, y un hombre que está jugando bien, aunque la verdad te pone los pelos de punta en la defensa, es Renzo Garcés. Y el propio Chemo, y, y lo recalcó, ¿no? y habló de que eh, en, el, en el duelo, en el empate precisamente de Huancayo, dijo, es el que mejor sabe jugar del, salir jugando del fútbol peruano. Si tú tuvieras que meter un batacazo en la convocatoria de Gareca, ¿a quién podría
4: salir? Estoy de acuerdo con con Chemo, ha tenido una capacidad para salir jugando, pero como dices tú, varias veces se congela la sangre y esa salida a dar entonces definitivamente es algo que tiene que regular, de saber cuándo hay posibilidades de salir de esa manera y cuándo, como central, hay que tirarla sin ponerse... Colorado ¿Sabes quién me gusta a mí pero que creo que tiene pocas opciones de entrar por la calidad y cantidad de jugadores que hay en su puesto Jorge murruat de Universitario me gusta cómo marca el chico es aguerrido para, para tomar, para referenciar al hombre que le corresponde eh, cada que ha tenido participación en la U no ha desentonado, de hecho en el partido contra Defensa y Justicia, me parece que es un argentino con Independiente del Valle de visita, ingresa y la U suma con él en la cancha, me parece que le da libertad a noy para jugar cada que juega Novi se relaja un poco más con el tema de la marca y es un elemento importante que tiene pasado de selección, estuvo en la sub 23 de Solano, hubo el torneo preolímpico, ha llegado este año a un club grande, entonces a mí me gusta cómo Proyección al futuro más allá de que ya vaya a cumplir los 24, pero creo que es un jugador interesante. Ahora, lo que es difícil que integre una posible nómina, porque juega en el puesto de Tapia, de Aquino, de Cartagena, incluso que ocupa Yotun en la selección, el mismo Távara podría jugar ahí, la tiene complicada. Pero es un chico que a mí me gusta mucho.
3: Ahora, Javi, y hay que ver también si es que Garica... Cambia el sistema, ¿no? Porque ya metiéndonos en los nombres que nosotros hablábamos. Gareca normalmente juega con dos volantes centrales. Eh, lo hace con Tapia y Yotun, pero el nivel de Aquino también es sobresaliente. Entonces, de hecho, de los tres del medio, creo que el que pasa un momento no tan grato como sus compañeros es Yotun. Pero Aquino y Tapia la vienen rompiendo.
4: Sí, y por eso por eso estaba de acuerdo contigo al momento que planteabas en el armado del plantel poner a siete jugadores del medio campo y seis arriba, justo, justamente para que tenga una capacidad de variar el sistema con esa cantidad de jugadores y con esa variedad de jugadores, porque con los nombres que hemos dado, bien puede alinear algo que fue clásico durante la etapa de eliminatoria y la mejor época de Perú, o el mejor momento de Perú en la última Copa América, me refiero. A Tapia y a en primera línea, a Flores por un costado, Carrillo por el otro, juega jugando detrás del punta, que es esa alineación que tanta alegrías nos dio. Pero, también con los nombres que vimos, fue a agrupar en el medio a Yotun, a Tapia y a Quino, que ya lo hizo en los últimos partidos de eliminatoria, jugar con un 9, y que por los costados vayan... Flores y Carrillo o Cueva, incluso, que ya lo hizo en esta posición. Entonces, me parece que con los nombres que vimos, fue Areca de acuerdo al rival, de acuerdo al partido, de acuerdo a la necesidad de Perú en cada presentación, alternar el sistema.
3: Coincidimos, coincidimos entonces. Bueno, vamos a esperar la lista de Ricardo Bareca, para que se a los duelos por eliminatorias ante Colombia en Lima, ante Ecuador en Quito y luego la Copa América la mejor de las suerte seguro se dio alguna para la selección esperemos obtener resultados positivos ¿a dónde va Javier el fin de semana?
4: nos toca juntos nos toca juntos el partido universitario de deporte y de ayacucho tengo más temprano el, el binacional Vallejo el sábado en Villa El Salvador pero estamos juntos en el ayacucho universitario de deportes. Y ya el lunes tengo el partido de alianza pero el sábado estamos los dos ahí
3: perfecto Javi, te veo entonces el día de mañana para lo que será el duelo entre Universitario y Ayacucho, también juega San Martín Concienciano, esos partidos van a estar ardientes on fire considerando que los dos, eh, los dos partidos, los cuatro protagonistas, luchan por el, por el grupo ¿no? ahora hoy salió una resolución de una resta a un punto universitario, la hubo a pelar pero pero a ver la tabla como está todavía y, y está con los equipos ahí peleando palmo a palmo por llegar a la final de la fase uno y enfrentarse a Fuerte
4: Cristal. Sí, porque la U con los dos triunfos que metió en 48 horas ante Cienciano y UTC, y con el empate de Ayacucho ante Manucci en la fecha anterior, ha quedado a un punto nada más de Cienciano. Bien lo señalas tú, ha sido notificado con la resta de, de, de una unidad, pero va a apelar y por el momento, digamos, eh, tendría universitario que encontrarse Solamente a dos, en el peor de los casos de Cienciano, Ayacucho y San Martín con trece, y se enfrentan entre sí. Como bien lo señalabas tú, Cienciano juega ante San Martín, Cienciano es el único que depende de sí mismo, el universitario va a buscar derrotar a Ayacucho, que es otro de los segundos, y esperar un traspié del equipo de Marcelo Orioni para, para ser líder único de cara a la última a la última jornada. Está de candela, de verdad, el grupo el grupo A.
3: Perfecto, Javi. Como siempre, un placer estar juntos en la radio. Nos vemos mañana para lo que será el duelo entre el Universitario de Deportes y Ayacucho Fútbol Club. Te mando un abrazo enorme.
4: Un abrazo, Bianca. Un placer compartir el programa contigo. Nos reencontramos mañana en la transmisión del Universitario de Ayacucho y el lunes en una edición más de Marcando la Pauta. Cuídate mucho. Un abrazo, amigo.
3: Abrazo para Javi. Desde entonces, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que si van a comprar un televisor Smart con AOC, es posible, y por supuesto, ya lo sabes. especialmente, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente, con la cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla lo que muy poco se explica. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también en el canal de YouTube. Enterarse.com. Sabes más y decides mejor. Nos reencontramos el día lunes. Buen fin de semana para todos. Abrazo de gol. Chau.
1: Los prepagos chéveres seguimos conectados todo el fin sin salir de casa. Y es que con Claro puedes recargar virtualmente para ti o para un amigo a través de la tienda claro.pe o en la app o web de bancos autorizados. ¡Ya lo sabes! Más información en claro.pe slash mi recarga.
0: Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo. Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos encuentra el trabajo que necesitas. Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti. Recuerda seguir estos tres pasos. Regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días. Boomerang.com con U y sin G. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde
0: todo el Perú y gana en las mejores ligas.